1: De la tarde, modo opinión, este domingo. Qué entradita más sabrosa nos dio Romer. La verdad es que la Navidad, yo siento que un poquito he estado desconectada, pero Romer me conectó con esa, con esa musiquita. Qué bonita la Navidad dominicana. Qué bonita es la, cultu la cultura del dominicano. Estamos en modo opinión, señores. Eh, estamos aquí contentos, prestos a dar un programa de calidad, como siempre, llevando las Mejores informaciones, agradecidos del favor de su audiencia y dándole las gracias al equipo que hace posible que estemos aquí, Roma en los controles, Marcia Otaño, nuestra productora, y saludando también la presencia de mi compañera Julia Muñoz Alegre. Hola Julia, ¿cómo estás? Feliz domingo para todos, qué alegría, muchísimas gracias Eloísa.
2: Un saludo a todos los dominicanos en el exterior que siempre nos dan el seguimiento y ese apoyo sin ningún domingo Eso es, para nosotros es muy Hoy sí me costó levantar Hoy te costó, te costó <risas> Hoy nos costó, bueno a mí me costó levantarme Pero muy agradecida de poder estar hoy en esta hora, con todos ustedes, compartiéndoles noticias y una entrevista que vamos a cerrar con broche de oro este año para comenzarlo
1: excelente en el 2024. Así es, y es que este es nuestro último programa del año, por lo que estamos agradecidos de Dios, de la fidelidad de cada uno de ustedes, este seguimiento que han mostrado este año y el compromiso con modo opinión. De inmediato, vamos a pasar. A las puntualizaciones y las informaciones que han sido tendencia esta semana. Proponen eliminar preposición de en apellidos de mujeres casadas para evitar atadura. Con hombres la comisión permanente de junta central electoral de la cámara de diputados estudia un proyecto en el que se propone la eliminación de la proposición de en los apellidos de las mujeres casadas ya que se vulnera la dignidad femenina y produce que las féminas estén atadas a los hombres este proyecto depositado se propone y pone como ejemplo el nombre ramona eugenia pacheco de mota nombre ficticio en el que la proposición D da un sentido de propiedad que ata a la mujer social y políticamente al hombre.
2: En otro orden, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arrévalo, visitará República Dominicana mañana, este lunes 18, y será pues una visita muy especial en un momento de mucha tensión política en su país. La llegada del presidente electo eh, del país centroamericano y su delegación está programada para la una de la tarde por el AILA, donde se trasladará al Palacio Nacional. A su llegada a la Casa de Gobierno será recibido con Guardia de Honor, donde recibirá los honores protocolares. También el presidente electo de Guatemala, el presidente Luis Abinader, tendrá una audiencia privada y luego tendrán una intervención ante los medios de comunicación en el Salón de Embajadores. Concluida su conversación con los medios de comunicación, el presidente Abinader ofrecerá un almuerzo a su delegación que lo acompañará en el comedor privado del Palacio Nacional y también eh, su delegación está programada para salir el martes del otro día, o sea, el día es a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, perdón. El presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arrévalo de León, es un sociólogo diplomático y político y ganó las elecciones el 20 de agosto en una segunda vuelta con el 60.9% de los votos.
1: En otras informaciones, Castro Marte pide a partidos políticos que, que propicien la alegría en las actividades. El obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor Jesús Castro Marte, exhortó este domingo a los partidos políticos que en sus actividades durante este periodo navideño proporcionen la alegría, la paz, el compartir fraterno entre los dominicanos. Pidió además que eviten la confrontación propia de de las campañas electorales para no llevar más intranquilidad y división al pueblo dominicano.
2: En otro orden, haitianos advierten que cerrarán puertas si República Dominicana insiste con el registro biométrico. Grupos de haitianos que el pasado jueves arrancaron y lanzaron al río Masacre, la puerta fronteriza de esta localidad, volvieron a colocarla con la advertencia de que si República Dominicana insiste con el registro biométrico, volverán a cerrarla. Bueno, en, en, este, en esta medida se ejecutará este lunes cuando por segundo día se espera que se realice la Feria del Mercado Fronterizo, suspendida desde hace más de tres meses por el cierre de la frontera provocado por el conflicto sur, eh, surgido por la construcción del canal en Juana Méndez.
1: Vámonos con el tiempo. ONAMET prevé aguaceros por vaguada y sistema frontal. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, informó que para este domingo prevé que el viento comience a girar hacia el este-suroeste, favoreciendo el contenido de humedad procedente del Mar Caribe. Además, los efectos indirectos de la Apropiación de una vaguada asociada a un sistema frontal provocará ocasionales incrementos nubosos generadores de aguaceros locales y aisladas ráfagas de viento, principalmente en distintos poblados de las siguientes provincias. El Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Espaillat, Samaná. María Trinidad Sánchez, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Asua, Peravia, Barahona, Pedernales, San Cristóbal, Monteplata, Ato Mayor, El Seibo, entre otras cercanas. Detalla una nota de prensa ofrecida por la ONAMED. Señores, estas son algunas de las puntualizaciones que hemos visto ser tendencia en el país esta semana. Vamos a compromisos comerciales y continuamos en Modo Opinión.
0: Modo Opinión presenta la entrevista 12.21 de la tarde Señores, saludarles eh, Porque me estoy integrando Actualmente en este momento Al programa Y vengo a una fase súper interesante Que es a la entrevista central Pero eh, como de costumbre Saludar a todos, esperando que estén teniendo Un excelente fin de semana lluvioso Porque este no es soleado Y, y bueno, vamos de inmediato Con el Invitado del día de hoy tenemos a Alejandro Reyes, ciudadano colombiano, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de equipos directivos, marcas y comunicaciones corporativas. Ocupó cargos gerenciales en el sector de comunicaciones en empresas multinacionales en Colombia, en Ecuador, Venezuela y es un profesional independiente desde el año 2010. Reside actualmente en en la mejor ciudad del mundo, Santo Domingo Es consultor en desarrollo de talento Y está certificado como coach élite Bajo la metodología PNL Que es el programa neurolingüístico Avalado por la IAC Que es la International Association of Coaches Es analista conductual de ISC Certificado con aval de la IDI International Disc Institute Y la ICU International Coaching University I una serie de información eh, muy relevante aquí como que es miembro de la Asociación Internacional de Neurociencia y Educación y ha sido docente a nivel de posgrado y maestría en áreas de estrategias de comunicación y mercado y marca en universidades de renombre en Colombia y República Dominicana. Señores, con ustedes, Alejandro Reyes. Bienvenido.
3: Bueno, buenos días. Buenas tardes. Ya casi no. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Entonces, sí, buenas,
0: tardes. <risa> buenas tardes.
3: Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá.
0: Eh, Alejandro. Muchas cosas que pudiéramos hablar contigo. Eh, yo creo que ya el tema del coaching se necesita a nivel personal, a nivel profesional, a nivel institucional. Eh, ha adquirido mucha relevancia en los últimos años. Eh, en la República Dominicana se ha sentido a Totalmente. nivel empresarial, institucional. Pero, ¿de
3: qué va todo esto? Uh -huh. Mira, hay que, hay que tener claras varias cosas. Lo primero es, hay que identificar... Los modos de preparación uh -huh. mental y de cosas que uno tiene para poder avanzar, está la psicología, la psicología es cómo estás tú con respecto a tu pasado, con base en lo que tienes en el pasado tienes comportamientos en el tiempo presente, esa es la psicología, solo hace un psicólogo, te sienta en un coso, te hace una, un, un plan para poder trabajar, luego está el coaching, el coaching que lamentablemente ya hoy en día hay mucha gente que dice que es coach pero no uh -huh. lo hace de manera seria, entonces uh -huh. se ha prostituido un poco el tema, uh -huh. lamentablemente, pero sí les aseguro que cuando el proceso de coaching se hace de manera seria, se hace de manera responsable, es totalmente efectivo. De hecho, los grandes empresarios, los grandes líderes de empresas a nivel mundial manejan coaches. En este país hay coaches colombianos, internacionales, españoles, que le hacen coaching a grandes empresarios. O sea, que es una metodología que está inventada y que es necesaria. ¿Qué hace el coaching? El coaching trabaja del presente en adelante. Okay. No trabaja pasado. Bien, okay. entonces vamos con psicología, coaching. Uh -huh. Luego está el mentor, la, el mentoring es esa guía, ese profesor, ese maestro que te puede ayudar. En este país se trabaja mucho coaching con mentoring. ¿Qué me ha pasado a mí en República Dominicana? el dominicano no es muy dado a hacer simplemente el coaching porque el coaching es hacer preguntas poderosas teniendo en cuenta que tú tienes las respuestas a tus propias eh, decisiones uh -huh. pero el dominicano es muy dado a que le digan qué es lo que tiene que hacer sí. Bastante. eso sería eh, para,
0: para, para mí sería lo mejor que me digan mira lo ideal. olvídate de pensar Claro. de ahora en adelante mañana lunes tú vas a hacer esto el martes tú vas a hacer esto y estos son los resultados esperados para mí fuera claro exitoso. Samuel
3: pero si tú no empoderas a la persona uh -huh. no le haces preguntas poderosas sobre la base de cómo estás ahora y haces un diagnóstico, no puedes comenzar a evaluar. Lo bonito de todo este proceso del coaching es que las personas tienen sus respuestas. Wow. ¿Qué hace el coach? El coach lo que hace es Llevarnos. hacerle un acompañamiento y llevarlo a que él no solo encuentre las respuestas porque las tiene, sino que las saque. Y con base a esas respuestas puede hacer su plan de acción. El plan de acción lo hace el cliente, el coachee específicamente. Yo,
0: yo tenía una de, de mis metas para este año 2023, eh, identificar eh, mentoring. Alguien que pudiera hacer mentoría y que pudiera colaborar. Evidentemente no lo hice. Y quisiera poder implementarlo en el 2024. Pero también porque está los... muy asociado el tema del coaching, y corrígeme si estoy equivocado, con la planificación de vida.
3: Como, sí, claro. Como, como hacer un plan de vida. Total, hacer un plan de vida, un plan de vida personal. Es recomendable, gracias. Sí, es recomendable, se puede hacer. Ahora yo les voy a decir algunas de las cosas que se pueden hacer porque se puede hacer desde plataformas donde tú puedes investigarlo, Puedes conseguir un profesional que te acompañe o lo puedes hacer tú de manera responsable, que ese es el más complejo, que es lo que se llama el auto autococharse No okay. me gusta
2: eso. Bueno,
3: por eso es que ese es el más difícil, claro. eso es como el deporte. Entonces, no, yo me voy a proponer el próximo año hacer deporte todos los días, me voy a levantar a las 6 de la mañana tres veces a la semana. Lo haces las primeras dos semanas y después lo dejas hacer.
1: Porque, porque pasa de, del entusiasmo a la disciplina.
3: Claro, que no tan sencillo pasas a los golpes sí. de realidad. Que ¿Qué es un te... golpe de realidad? El golpe de realidad es que cuando tú te propones algo y cuando ves lo que tienes que hacer, el sacrificio, eso es un golpe de realidad.
1: Yo creo que esta es una de las entrevistas que, que más pone emoción no solo a quienes estamos compartiendo con, con usted, Alejandro, en este debate, sino para el que le esté escuchando, porque eh, el dominicano últimamente ha vivido un aire de empoderamiento y una eh, una ola de, de ser independiente, que lo sabe todo. De, de yo puedo, yo soy, yo me empodero, pero hay una desvirtualización de qué es estar empoderado. Uh -huh. eh, y cuando buscamos eh, ayuda, coaches, eh, eh, mentores queremos que nos lleven a empoderarnos, pero ¿qué es empoderarse eh, en pleno siglo XXI, en 2023, 2024, Alejandro? ¿Qué, ¿Qué es el empoderamiento y cómo lo desvirtualizamos? Fíjate
3: que una empresa, una empresa un día eh, me llamó la persona de recursos humanos y me dijo, necesitamos, eh, mi jefe me está pidiendo, una empresa grande, me está pidiendo para todo el equipo un programa de empoderamiento, porque la, que la gente no se empodera. Entonces hablamos ahí de liderazgo. ¿Qué es un líder? El líder es aquel que hace las cosas bien así no lo estén viendo. Esa es una buena definición de líder. O el,
0: integridad también.
3: Ojo. Claro, pero ese es un líder. El líder es el que hace las cosas bien y no lo tengo que estar mirando, no lo tengo que estar chequeando. Entonces, cuando esta persona me pide eso, diseño un plan en donde lo importante y lo primero lo hizo es que el empleado, que la persona recupere su confianza en sí mismo. Si no hay confianza en sí mismo, tú no te puedes empoderar.
1: O sea, que tú tienes que
3: diagnosticar cuál es tu rol de comportamiento, cómo te estás comportando, para qué eres bueno, a qué te comprometes y qué estás dispuesto a sacrificar. Si no tienes eso, no te puedes empoderar. Entonces, uh -huh. el problema que yo le decía al señor es, vamos a trabajar en la gente, en recobrarle la confianza para que la gente se pueda empoderar. Y no tenga usted que estar todo el tiempo haciendo el seguimiento. Uh -huh. Me he encontrado mucho en empresas también con que los jefes cuando ven que sus empleados después de cierto tiempo, sus colaboradores después de dos o tres meses no hacen las cosas, dicen, deje así, lo hago yo. Y eso está lacerando y está manitando, está matando los segundos niveles de las empresas. Entonces, es una persona que no lo quiero empoderar porque es que estoy perdiendo tiempo, entonces lo voy a hacer yo. Entonces, el llamado es un poco a los empresarios y a los directivos que le den un poco de tiempo a sus colaboradores para que ellos puedan encontrar su camino. Sí, entonces, eso es. Y empoderarse no es otra cosa que diagnosticar tu tiempo presente y tener en cuenta a qué te comprometes sobre la base de creer en ti mismo y de desarrollar tu confianza.
0: Alejandro, usted es consultor en desarrollo del talento. Hmm. Todos, todas las personas
3: tienen talento, uno. Uh -huh. Y dos, toda persona es un líder. Toda persona tiene talento y toda persona es un líder de sí mismo, líder de su vida. El talento es qué es lo que esa persona puede hacer que lo hace diferente de los demás. Lo que pasa es que hay muchas personas que opacan ese talento o no lo han descubierto. Okay. Pero todas las personas tienen, sí, un, tienen talento. un talento. Claro que sí, por supuesto. Y todas las personas pero son el así. tema del liderazgo... Hay que trabajarlo.
0: Todo el mundo, todo el mundo... Lo que pasa es que yo digo a la gente y hay mucha gente que tiene una misconcepción de, de, de lo que es el liderazgo y la gente cree que el liderazgo es dirigir, ser no, jefe no. Eh, y, y, y en muchas ocasiones uno dice claro que no, esa persona no tiene ningún nivel de liderazgo o, o está totalmente distorsionado pero real y efectivamente, en cada ser humano hay dotes de liderazgo.
3: Sí, en cada ser humano hay un dote de liderazgo porque viene con un paquetico que son los paque paqueticos que, con los cuales nosotros nacemos, pero la sociedad nos va dañando. ¿Cuál es el paquete? La bondad, la humildad, la gratitud. Esas son cosas que todos lo tenemos. Lo sí. que pasa es que nos vamos yendo por el camino que no es. No soy bondadoso porque no me conviene. Prefiero el dinero que cualquier otra cosa. No voy a ser humilde porque pierdo poder. Voy a contratar gente que sea peor que yo, porque si no, yo no voy a brillar. Entonces, el ser humano comienza a perder todos sus dotes de liderazgo. Okay. Pero de manera natural. Sí venimos el... con eso. Claro, nacemos, nacemos con bondad, nacemos con gratitud, ser agradecido, nacemos con generosidad. Pero la sociedad nos va llevando a comenzar a lacerar eso, porque eso no me conviene. Entonces, eh, Dyer, que es un gran pensador y que uno de sus libros más bonitos es El poder de la intención, dice que la fuente donde yo traigo todo tiene que ser una fuente interna, que es tener las intenciones. Y la intención es saber qué es lo que yo quiero, pero es de mi fuente de poder, que es creer en mí mismo. Y todas las personas traemos eso. Entonces, la pregunta Samuel es, la respuesta es sí. Todas las personas son líderes y tienen que definir qué tipo de liderazgo van a ser. Un liderazgo persuasivo, un liderazgo eh, más autónomo, un liderazgo de grupo. Porque es diferente ser líder a ser jefe. El jefe uh -huh. manda, el líder motiva. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh.
2: Totalmente. Yo quería hacer una pregunta. De cara al 2024... <coughs> Podría llamarse tendencia o, co, o cómo van las organizaciones o cómo o cómo va el mundo hacia, hacia el 2024. Cuáles son las herramientas qué se mueve, qué no se mueve. Hablar un poco de eso para que el que nos escucha, a ese líder, a ese jefe, pues pueda buscar también las herramientas necesarias, porque todo el mundo dice tener, pero a la hora de ejecutar uh -huh. se da cuenta que no tiene nada.
3: Bien. ¿Cuál es la tendencia y qué es lo que está que siempre ha estado ahí pero que ya es una tendencia eh, y yo por lo menos todo lo que trabajo y lo que he visto con, con los, mis amigos que trabajan en esto hay una tendencia y una, un orden lógico que es el trabajo del ser si tú no trabajas en el ser no puedes hacer nada porque el ser es el que domina todo, ¿qué quiere decir el ser? todas las personas trabajamos dos aristas que es la personal y la profesional pero en el medio está el ser tú eres la misma persona en tu vida personal que en tu vida profesional y el que haga algo diferente está mal o sea, tú no dices, no, es que yo en el trabajo soy otra persona. No, porque tú eres lo que eres en tu esencia como ser humano y tú llevas tu comportamiento a tu trabajo y tu ser a tu trabajo. Los grandes líderes del mundo son las personas que son grandes seres humanos. Por eso yo siempre he dicho, no se puede ser un gran profesional si no se es un buen ser humano.
1: Totalmente y, ¿Y está,
0: que, inter está interesante
1: eso Tú sabes que al final <risa> se cae Porque el ser va a salir en algún momento claro, Tú puedes claro, tratar de claro. transformar la personalidad y el comportamiento Pero lo que eres, la autenticidad En algún momento tiene que salir eh, Va a desvelar eso eh, claro. Porque es lo que eres naturalmente Alejandro, ¿de qué va? de que todos queremos cambiar eh, muchas cosas cada vez que vamos a iniciar un año. ¿Por qué no lo hacemos en el mismo diciembre? Porque la tendencia es en enero empiezo a cambiar la vida.
3: Sí, entonces eh, eh, termino lo de Julia ya que simplemente es, eh, es lo que te decía. Entonces las organizaciones en recursos humanos están trabajando en el ser, en las personas. El ser es el que va a dominar todo a tiempo eh, futuro Porque tú puedes eh, entrenar las aptitudes, pero las actitudes no. Entonces, la aptitud. La aptitud. Entonces, yo te puedo entrenar, pero la actitud viene con el ser. Entonces, hay que trabajar en eso. Por eso es muy importante, y aquí el mensaje para la gente que nos está escuchando. La clave de todo en las organizaciones y en las personas es la entrevista inicial. La primera entrevista, una persona es la que define cuál es la persona que tú estás llevando a tu empresa. Uh -huh. Entonces, cuando entrevisten, no entrevisten por una hoja de vida, entrevisten mirando a los ojos, hagan una pregunta poderosa: ¿Cuál es esa persona que está ahí? Con respecto a la pregunta de Eloísa, ahora, a mí me gusta mucho decir algo y tu, la respuesta que te tengo es circunstancia versus decisión. ¿Qué es circunstancias? Nosotros nos movemos por circunstancias en la vida, entonces voy a poner un ejemplo: el tapón del cual estamos yo vengo de, vengo de Bogotá en el cual ciudad donde viví 35 años que ya ganó el premio a la ciudad más congestionada vehicularmente del mundo. Entonces, el tapón eh, en 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 Santo Domingo está terrible. El tapón es una circunstancia, pero llegar tarde es una decisión.
1: Totalmente. Totalmente. Es?
3: Yo no puedo decir que yo llegué tarde porque el tapón me impidió llegar temprano. No, la circunstancia es que tenemos un caos vehicular, es que está mal organizada, que tenemos un problema de semaforización, que hubo un lío con semaforización, uh -huh. todo, todo eso que hay. Pero ¿cuál es tu decisión? Tu decisión es llegar tarde.
0: Tengo sí. que ir más temprano. Sí. una
3: hora claro, más Tienes que temprano. salir una hora más temprano. Claro, uh -huh. totalmente. Entonces yo lo, me gusta mucho decirlo y a todos nos pasa eh, porque de eso se trata. Entonces es un poco ese tema. ¿Cuál es el entorno? Observa bien el entorno, observa las circunstancias, pero finalmente quien toma las decisiones eres tú. Entonces las decisiones de lo que tú hagas son tus decisiones. Entonces es inaceptable la circunstancia.
0: La mayoría de la gente no quiere ese, como dicen los americanos, holding accountable Ajá. Por, las decisiones, traduce, traduce. por las decisiones que tomas. Eh, Se responsable
3: sí. por
0: las decisiones que tú has tomado y, la, y, y, la mala, y las consecuencias sí. de las acciones. Vamos a, a, a poner los teléfonos, Romer para si, si hay algún eh, un oyente tiene alguna pregunta sobre esto, este tema tan interesante que estamos tratando ahora. Adelante, Raúl.
2: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: 12.36 de la tarde, 12.36 de la tarde seguimos conversando con eh, Alejandro Reyes, eh, un experto de más de 20 años en desarrollo de equipos y, y coaching. ¿Tienes una pregunta, Loisa?
1: Bueno, más que una pregunta es eh, conectar un poco con lo que estábamos hablando antes de, de poner los teléfonos, y es que hay una frase muy popular y que yo siento que es la, la más acertada en lo que estamos conversando, y es que son tus eh, decisiones, no tus condiciones, uh -huh. lo que determinan tu futuro. Sí. Totalmente. Señores, llamen pregunten. Yo quería de... aprovechar Samuel también
2: para tenerlo aquí, un ejemplo. Eh, eh, que, que, que es
0: una cliente en potencia. Todos, todos necesitamos coaching. Samuel, yo lo todos. necesito, y yo necesito mentoring. Tú eres mi coach. Pero esa, esa necesita no coach, esa necesita la empresa de coach. Igual
1: que tú Samuel, igualito. Niños, okay. hay invitados hoy. Sí.
2: No, y lo grave es que nosotros, nosotros hablamos todas las horas. Samuel y yo, trabajando, y, y, y tú no ahí tú no te quejas cuando yo te paso los no, temas no, no, de trabajo. No,
0: porque todo, todas las personas tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Niños. Yo tengo muchas cosas negativas y cositas positivas.
1: Niños, pero, hay, hay invitados, hay, ¿Hay visitas. Vamos, Julia con la pregunta. Yo
2: quería eh, aprovechar eh, a nuestro querido eh, invitado. Mira... Esta semana o la semana pasada me impactó muchísimo la noticia de nuestro querido amigo Cristian Morel Que desde mm. aquí nosotros le extendemos nuestros mejores deseos Siempre oramos mucho por tu recuperación, gracias a Dios Estás con tu familia, estás bien, Así como es. si no ha pasado nada Un joven con menos de eh, menos de 38 años, 35 años 30,
0: Pero claro que no, tiene eh, 33, político, 34 Político, joven,
2: con una trayectoria <coughs> y sufrió un ACV, uh -huh. esto tiene una conexión emocional del cuerpo, o sea, muchas veces nosotros, como, como, nosotros como jóvenes, frente a estos retos diarios, ¿cómo nosotros podemos manejar sí. eh, estas situaciones que, que se dan no solamente en ACV, en gastritis, en desórdenes alimenticios, en, en, una sin, en un sinnúmero de, de, de consecuencias que nosotros no, no lo vemos que son...
3: Sí, Post. de acuerdo. Eh, hablando un poquito sobre, sobre el tema inicial de cómo podemos tener un 2024 más planificado, comenzar a hacer cosas diferentes, comenzar a hacer cosas diferentes, eh, está comprobado que todo el tema del estrés, el tema del tabaquismo, el tema del alcohol, el tema de la falta de sueño, todo eso lleva dormir a que bien. dormir bien, todo eso lleva a que la gente comienza a tener un nivel de vida muy estresante y eso produce ACB, produce gastritis crónica, produce depresión. La depresión, señores, también es una enfermedad y un tema que hoy en día está matando a la humanidad. Sí. Es, si no, la tercera o la cuarta causa, la depresión.
0: Se yo pensaba, con la
3: pandemia. Claro, yo pensaba que la depresión, yo tuve depresión hace muchísimos años. Eh, yo pensaba que la depresión era algo de químico que el cuerpo lo producía, resulta que cuando tú tienes un dolor, tienes una pérdida, tu cuerpo comienza a generar esa, esa ausencia y los químicos comienzan a faltar y cuando faltan los químicos viene la depresión, serotonina, eh, endorfinas, todo ese tema, entonces sí está sobre eso, entonces el tema es comenzar a hacer un plan diferente para el próximo año si ustedes me dijeran cuáles son los cuatro puntos para el año es. Lo primero es diagnosticar, hacer un diagnóstico personal de dónde te encuentras. Para eso hay herramientas como el DISC, del cual yo hago la certificación. Y en el DISC tú puedes mirar cómo te estás comportando frente a entornos de decisiones, de interacción, de estabilidad, de cumplimiento. Si quieres hacerlo, también puedes hacer un tema de auto-coaching. El auto-coaching es cómo estoy ahora. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me comprometo? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Porque el tema es, sí, sí, yo lo voy a hacer. Sí, yo comienzo en enero, pero no comienza y no hace nada. Entonces, el segundo es, tienes que definir los desafíos. Yo les propongo... A los que quieran tener un año nuevo diferente, propóngase dos objetivos, no tres, no cuatro. Porque a nivel de comunicación, eso lo decimos, las estrategias multibeneficio no funcionan. Tú no te puedes comprometer a hacer cinco cosas. El próximo año voy a eh, bajar de peso, voy a ser mejor ser humano, voy a tratar mejor a mi esposa, voy a viajar. No, cinco cosas no vas a hacer, proponte dos. Una vez tengas propuestas esas dos cosas, diseñas un plan. Tu propio plan, tú lo escribes porque todo el mundo tiene sus. Si necesitas un, un coach, bien, el coach te va a ayudar. Eso es lo que yo hago con la gente, es, aquí está el plan, ¿qué, qué vas a hacer? Una vez una persona dijo, bueno, aquí está Alejandro, Alejandro te lleva hasta el límite, te hace sentir que tú estás ya en un límite donde vas a caer del abismo, y cuando tú piensas que te va a salvar, te dice, ¿ahora qué vas a hacer? Uh -huh, y, eso me, y eso me encantó, y eso es el coaching. Sí. Yo no tengo la respuesta, las respuestas las tienes tú, yo te voy a llevar hasta el límite para que tú te des cuenta en dónde estás. Y de ahí en adelante comienza a tomar tus decisiones. Entonces ahí, elige un propósito mayor de tu vida a partir del próximo año. ¿Cuál es tu propósito mayor? ¿Cuál es tu visión, tu misión, tus valores como persona? Cuando tengas definido eso, puedes comprometerte a hacer un plan. Pero si no tienes un propósito mayor de vida, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces después, ¿por qué es importante ese propósito mayor de vida? Tercero, ¿cuál es tu escenario ideal? Mi escenario ideal es ser un gran ser humano, ser un deportista para que no me vaya a dar una un para como me pasó a mi amigo. Pero para eso, ¿qué es lo que vas a hacer? <coughs> tienes que tener disciplina, tienes que mejorar tu alimentación, tienes que dejar, tienes que sacar los juicios y el odio de tu, de tu vida. para y el poder orgullo. Hacer, el orgullo. Luego, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son las tácticas y las acciones? Y <coughs> luego tienes que identificar las barreras. Si no identificas barreras para poder eso, pues no lo puedes lograr. Y eso es, eso es parte de un proceso de coaching. Yo utilizo la metodología de los siete pasos en coaching. Y la número cinco es barreras que tienes identificadas para lograr tu objetivo. Mi barrera que es que tengo una persona que no he podido sacar de mi vida que todavía me sigue molestando y no me deja pensar.
1: Por ejemplo. <risa> Por ejemplo. Muy turbio, muy turbio. Eso
0: puede ser.
3: Y al final, ya para terminar el seguimiento, eh, eh, a todos sus temas Que son los, lo, como dicen las empresas Los KPIs, K Performance Indicators es, ¿Cuáles son los indicadores sí, de cumplimiento? Pero si no tienes indicadores de cumplimiento A los seis meses ¿Has visto, has visto mejora? No, no he visto mejora Entonces no lo estás haciendo bien Entonces Tiempo, resultados y los próximos pasos Para el próximo año
0: Vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Modo Opinión Ahora continuamos Con Modo Opinión Donde nace la información 12.45 de la tarde, seguimos en la entrevista central de la tarde de hoy con Alejandro Reyes, un coach profesional. Antes de irnos a la pausa comercial, Alejandro, te referías a una serie de, de instrucciones, vamos a decirlo de esa manera, que se necesitan para uno autoevaluarse y uno poder encaminarse eh, en este año 2024. Pero fuera del aire te comentaba que la mayoría de las personas no tienen disciplina. O sea. No, no existe, y más en el dominicano. Entonces, ¿se hace necesario un acompañamiento profesional para poder cumplir esas metas si, es de, si, si de verdad nosotros queremos hacer esos cambios eh, que nos estamos proponiendo? ¿Sí o no?
3: Sí, es así, pero como te comentaba también, hay muchas personas que saben que necesitan la ayuda, pero cuando llega ese acompañamiento de ese coach, uh -huh. y el coach eh, te pone frente a una realidad y te eh, eh, esfuerza o te hace esforzarte para hacer algo, la persona no lo hace. Entonces, esto requiere de motivaciones adicionales. Tiene que encontrar tu propia motivación. Y pasa mucho que la gente dice, yo tengo un taller de presentaciones efectivas muy muy importante y lo dicto hace muchísimo tiempo. Lo dicto en Colombia. Hay una empresa que me contrata cada dos años y voy y capacito a 300 personas para aprender a presentar campañas publicitarias, para hablar en público, uh -huh. para tener ese don de la palabra. Y muchas veces lo que pasa con la gente es, no, no, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso. Le digo, no puedo, no. Es que no se te da la gana. Uh -huh. Y eso es muy diferente. La, voluntad, la, re la, voluntad. la respuesta a, a lo tuyo, Samuel, es eso, es la gente sabe lo que tiene que hacer, pero no le da la gana de hacerlo. Y ahí está la diferencia, en que lo quieras hacer. No es que no puedo, no es que yo no puedo. Esto es Querer difícil. Es
0: poder, yo, trabajo, yo
3: trabajo mucho, yo tengo muchos estrés, no, pero es que no lo quieres hacer. Entonces se paran enfrente, son un taller de 20 horas y la persona desde la hora 1 hasta la hora 20 está en negación.
2: Tú sabes que esta semana me hicieron una entrevista en un podcast de de, de jóvenes de jóvenes y, y, y algo que yo me he dado cuenta en este año, en este 2023, es que la voluntad, más que a veces hasta que la educación, la voluntad, de un individuo Es la arma más poderosa Que existe en el mundo sí, Porque cuando usted tiene voluntad Usted puede estudiar, usted puede trabajar Usted puede buscar los recursos que no tiene Y hasta aprender
1: lo, de lo que no sabe Claro, tú sabes que sí. en la, la gente en dice la, que es la educación Pero para mí la voluntad, la voluntad. Sí. Sé que En la milicia claro. eh, eh, hay una Cuando te preguntan militarmente Cómo está la moral eh, tú dices que está alta, altísima, a mil metros de altura. El militar no nace, se hace. Lo posible está hecho. Lo difícil lo haremos. Benísimo. Y ante lo imposible, Excelente. voluntad, señor.
0: Excelente. O sea, wow. ante lo imposible, eso ante lo imposible bueno eso.
1: voluntad, señor. Y, bueno. y, y ahí hablamos de la voluntad de hacer las cosas. Y, y usted hablaba de vivir, eh, de tener propósito. Hay una comunidad japonesa. Eh, creo que japonesa, legendaria que la gente moría eh, a más de, de, de 100 años de edad Y mm. le preguntaban que cuál era el secreto De mantener una vida Tan larga Y ellos eh, tenían un enunciado Que hacían suyo Y era vivir con propósito vivir con propósito eh, Lo que te hace una vida más larga Es vivir con propósito Si no tienes un propósito de vida Si no tienes una motivación de vida Es difícil que te ilusiones Por las cosas claro. y salgas cada día A pelear claro. por ellas
3: es la respuesta. Entonces complementando lo que sea Samuel Lo que sea Julia con voluntad y de liderazgo eh, hay una frase muy bonita eh, eh, y la frase es, es C más H por A que yo la doy en las conferencias y en todo eso C más H por A es conocimiento uh -huh. C de conocimiento y H de habilidades, entonces el conocimiento y las habilidades suman, eso suma ¿Tienes habilidad? Sí, excelente ¿Tienes conocimiento? Gracias, pero ¿sabes qué es lo único que multiplica en la vida? La actitud Entonces C más H por A conocimiento y habilidades suman, pero lo único que multiplica es la actitud, actitud. Sin actitud y voluntad, imposible
1: Totalmente. Y eso nace de
3: ti. Eso nace de ti. Entonces, no hay excusas. Puedes contratar el mejor coche del mundo, pues los presidentes en los Estados Unidos tienen coaches, los ministros, y valen una cantidad de plata. Si yo le doy la cifra que cobran por una sesión de coaching de un presidente, porque un presidente necesita tomar decisiones. Sí, claro. Un
1: presidente de Estado. Sí, claro. Claro, claro Barack claro. sí. Obama tiene
3: en... un coach, y para... tiene un coach es un mega coach que cobra millones de dólares por sesiones.
1: ¿Y tú crees que es fácil eh, mantenerte... Porque Habla... tiene... hablando...
3: la sesión, y una con hora
1: a ser... de coach al presidente. Hablando ¿no? de
3: eso. Debe costar de eso. miles ¿Cuánto de dólares. ¿Cuánto
0: cuesta un coacheo Oh,
3: no no un -presidente, presidente No, pero un cocheo un Para una persona eh, Unas tres sesiones Incluido un DIS Que es un eh, formato Sí, como para Julia Sí, que es un formato Pero porque
2: para mí Yo quiero de
3: Navidad, Que es ¿porque? un formato eh, Donde puedes identificar El comportamiento Y hacer las sesiones Está entre unos 35 Y 45 mil pesos eh, Tres sesiones Eso es un proceso okay. Inicial Inicial. Inicial.
1: Ah, pero está bien. Una tiene descuento, bien. Alejandro. ¿Perdón? Tiene eh, descuento, eh. Navidad.
3: <risa> sí, Mira, ya, usted es Dominicano, Yo, ya, ya sí, yo, que yo quería hacerle
2: una pregunta, Alejandro. Tomando en cuenta a nuestro presidente Luis Abinader, que tiene, me imagino que... Le
0: yo no creo que el presidente le guste mucho su coach. Yo digo que él es el tipo está por ahí. ¿Qué por ahí usted va? le
2: pudiera hablar al presidente si lo tuviera ahora mismo? Al, al frente de ti, Alejandro. Si, si fuera una. Bueno, me imagino que conoces y que has visto cómo se ha manejado. Eh, ahora con la sección de la semanal que tiene face to face, o sea, cara a cara, a personas que me imagino que nunca en su cara han tenido un presidente tan de cerca sí. que el presidente supe, Pero ¿qué. ¿Cómo coach le recomendaría o qué le diría al presidente si lo tuviera, a Luis Abinader?
3: Por lo poco que he visto, me parece que es un, un presidente que escucha, que escucha de manera activa. Lo vi en algunos eventos ahora, eh, Estaban uno aquí con este merenguero y lo vi, y entonces él bailaba. Eh, yo le recomendaría que siga escuchando, pero que siga escuchando de manera activa, escuchar con el corazón y con la cabeza. Y escuchar con el corazón es hacerse sensible de las cosas y, y que realmente eh, les vuelan las cosas como le están doliendo. Y lo otro es eh, ser muy honesto en el sentido de darse cuenta que hay cosas que él ve, pero que no quiere ver. Entonces, es, yo sé que hay, hay cosas eh, que no están funcionando, yo no las quiero ver, entonces yo sigo como un caballo para adelante. Entonces, yo creo que observar lo que hay que observar, observar lo observable y escuchar de manera activa.
0: Lo que pasa es que en política hay veces que tú sabes, pero no puedes hacer muchas bueno, cosas. Bueno,
3: pero poco a poco. Sí, de acuerdo.
0: <risa> y ya para, para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿Qué usted recomienda para estas instituciones, para instituciones nuevas? Eh, por ejemplo, nosotros, yo presido el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Tiene seis años, ha logrado muchos avances. Eh, pero instituciones nuevas necesitan fortalecer sus estructuras y, y también unificar eh, a su membresía. ¿Qué, qué
3: recomienda eh, a nivel institucional como coach? Contratar bien. Eso es lo inicial. Lo primero es el, pro, el proceso de, de contrataciones, todo lo que sea proveedores, lo que sea colaboradores, hacer contrataciones poderosas a través, asesorarse en cuáles son los formatos eh, y los procesos, por ejemplo, el formato del, del DIS, que es un formato muy bueno para ese tema de contratación. Eh, lo otro es preparar bien a la gente con base a, una, a un propósito, una misión, una visión y unos, y unos valores que estén claros. Y lo otro es hacer seguimiento. La gente no se puede dejar sola. La gente no se puede dar sola, hay que empoderarla, hay que, hay que delegar cosas, pero también la gente hay que coacharla permanentemente y hacer eso. Entonces yo creo que serían esas tres cosas.
0: Alejandro, muchísimas gracias
3: por tu tiempo. ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando? Bueno, estoy en, en LinkedIn como Alejandro Reyes Restrepo, en Instagram también, Alejandro Reyes Restrepo, todo pegado. Y mi correo es lanoreyes.com y ahí pueden observar todo, los, todo lo que lo, lo necesario. Muchísimas gracias a ustedes te, por la de invitación. verdad, y, y creo que
0: en el, el año que viene deberíamos eh, volver a tener esta una sesión un poquito más larga para que la gente se enfoque arrancando el año. Señores, Feliz Navidad a todos.
3: Merry Christmas. No estaremos
0: con ustedes. Ah, porque en, ustedes
3: ya no, claro, ya es su, el, antes no, de no, Navidad. Este es el, el vivo, programa
0: del año 2024. grabados. Y, y pro, mucha prudencia, comedimiento, disfrutar en familia. Sabemos que la República Dominicana y las carreteras son un problema grave. Procure mantenerse vivo. Durante las festividades De verdad prudencia y, no y convenimiento No gasten todo el dinero señores a, Guarden pan. pan para mayo literalmente Viene un
2: año muy difícil uh, Un año electoral O sea difícil porque vienen muchos retos señores el, go, el, go, el gobierno está haciendo la me, el mejor esfuerzo Pero eh,
1: eh, la comunidad internacional okay. Disposición, Bien. buen comportamiento Bájele al alcohol y maneje con prudencia Felices fiestas Y feliz
0: año venturoso Gracias. año Gracias, un besotes a todos Muy buenas tardes